0: Bom dia e boa sexta-feira e feliz aniversário para mim! Hoje é o meu dia de aniversário e vou fazer várias atividades. A atividade mais importante de todas vou partilhar contigo aqui neste episódio. Possivelmente, enquanto estiveres a ouvir este episódio, já estarei eu a caminho de Lisboa para celebrar o meu aniversário e para aproveitar mais uma oportunidade de conversa em mandarim. Depois disso, sabes o que vou fazer? Vou celebrar a minha conversa. Mas, Cristina, se a conversa ainda não aconteceu, como é que sabes que a vais celebrar? Bem, eu vou celebrá-la porque... Todas as conquistas, grandes ou pequenas, todas as conquistas merecem ser celebradas. As minhas e as tuas, e por isso, neste episódio, vou incentivar-te a celebrares as tuas conquistas com a língua portuguesa. Começamos, como sempre, com a dúvida desta semana que está relacionada com palavras ou expressões que têm mais do que uma palavra e estão unidas pela preposição de. Alguns exemplos podem ser pastel de nata, casa de banho, trabalho de casa, cão de guarda, bolo de chocolate. Estes são apenas alguns exemplos. Quando precisamos de nos referir a estas palavras no plural, sabes o que é que devemos fazer? A resposta correta é apenas uma, alterar apenas a primeira palavra da expressão. Nunca vamos alterar ambas as palavras. Deixa-me mostrar-te o que eu quero dizer com isto. No singular temos pastel de nata, plural será pastéis de nata, casa de banho, casas de banho. Trabalho de casa, trabalhos de casa, cão de guarda, cães de guarda, bolo de chocolate, bolos de chocolate. É sempre apenas a primeira palavra a ser alterada. Precisas de ajuda com a formação do plural das palavras? Gostarias de ter ajuda individual para poder esclarecer as tuas dúvidas gramaticais sempre que precisares? Então, eu estou à tua espera dentro da página portuguesewithcristina.com/podcast. Junta-te à plataforma do podcast para receberes ajuda personalizada bem como acesso a todas as transcrições do podcast. Agora vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras e expressões úteis sobre este episódio, bem como as frases onde as vais poder encontrar e a sua explicação. Número 1. Infância. A fase da tua vida onde és uma criança. Durante a minha infância, eu costumava passar os verões na loja da minha mãe. Número 2. Retrosaria. Uma loja que vende materiais usados para costurar ou para fazer trabalhos manuais. Ela trabalhava numa retrosaria, uma loja com linhas e tecidos. Número 3. Nervosismo. Sentimento relacionado com ansiedade. Deparo-me com os mesmos sentimentos que os meus alunos têm. Nervosismo, medo de errar, preocupação extrema com a pronúncia. Número 4. Despreocupação. Quando não nos sentimos ansiosos ou preocupados. Já não tenho aquela despreocupação de criança, por isso... É normal preocupar-me. Número 5, julgados. Quando as pessoas falam negativamente sobre nós. Nós não gostamos de ser julgados. Número 6, corada. Ficar com a cara vermelha por sentir vergonha ou timidez. Quando o momento chegou, eu comecei a suar por todos os lados a ficar vermelha, muito corada. Número 7. Orgulhosa. Quando sentimos um prazer enorme associado às nossas conquistas ou características. Depois de todos estes sentimentos, eu senti-me orgulhosa. Número 8. Morrer. Parar de viver. Acabei de falar mandarim pela primeira vez e não morri. Número 9. Conquista. Algo feito com sucesso. Fazer um pedido num restaurante pela primeira vez vai ser uma conquista fantástica. Número 10. Soltas. Quando algo não está preso ou fixo. Não entendes frases completas, apenas palavras ou algumas expressões soltas? Número 11. Língua materna. A tua língua nativa e é normalmente a língua que tu usas para pensar. Estavas a conversar com um português e no meio da conversa precisaste de usar a tua língua materna. Número 12. Elogios. Uma expressão que é dita com admiração. Eu sei que podes não te sentir muito confortável com este tipo de elogios. Então, como eu te disse no início do episódio, hoje vamos falar sobre celebrar as nossas conquistas. Mas, antes de começarmos, eu vou começar por partilhar duas experiências totalmente diferentes. Número 1, um, a minha primeira conversa em inglês. E número 2, a primeira vez que falei em mandarim. Para ser honesta, eu não me lembro da primeira conversa que tive em inglês, mas lembro-me que nunca senti medo. Durante a minha infância, eu costumava passar os verões na loja da minha mãe. Ela trabalhava numa retrosaria, uma loja com linhas e tecidos. E muitos turistas visitavam a loja dela. A partir dos meus sete anos de idade, mais ou menos, Sempre que entrava alguém a falar em inglês, eu começava logo a dizer de forma repetitiva, tal como um papagaio. Can I help you? Cross-stitch, cross-stitch. Eu não sabia dizer mais nada, mas eu não me importava. Eu repetia isto todas as vezes. Eu aproveitava cada oportunidade. Por outro lado, a minha experiência com o mandarim tem sido totalmente diferente. Apesar de ser professora, deparo-me com os mesmos sentimentos que os meus alunos têm. Nervosismo, medo de errar, preocupação extrema com a pronúncia. Já não tenho aquela despreocupação de criança, por isso é normal preocupar-me. É normal tu preocupares-te. Somos todos humanos, nós não gostamos de ser julgados. A primeira vez que eu falei mandarim, sem ser com minha professora em aula, eu estava numa loja a fazer compras de Natal. Assim que a oportunidade apareceu, eu decidi falar em mandarim. Quando o momento chegou, eu comecei a suar por todos os lados, a ficar vermelha, muito corada. Tive de usar português pelo meio para que o senhor entendesse algumas coisas, mas depois... Depois de todos estes sentimentos, eu senti-me super orgulhosa. Por isso, acredita quando eu digo que entendo o que tu sentes quando tens receio de falar português. O meu pensamento depois daquela conversa foi... Eu, Cristina, acabei de falar mandarim pela primeira vez e... não morri. Depois desta conversa, sabes o que é que eu fiz? Fui comprar um pastel de nata porque aquele momento merecia ser celebrado. Neste momento, dia 1 de setembro, estou a caminho de um restaurante chinês para celebrar o meu aniversário e para fazer o meu primeiro pedido oficial em Mandarim. E não é por ser professora que não me sinto nervosa. Sinto-me nervosa também, claro mas vou aproveitar a oportunidade ao máximo para praticar visto que não tenho assim tantas oportunidades no meu dia-a-dia -dia e não vou a restaurantes chineses todas as semanas. E depois de fazer o meu pedido em mandarim, sabes o que eu vou fazer? Vou celebrar com a comida que eu vou pedir, claro está! O meu nível de mandarim é possivelmente um pouco mais baixo do que o teu nível de português. O teu pessoa que está a ouvir este podcast. Então, para mim, fazer um pedido num restaurante pela primeira vez vai ser uma conquista fantástica. Por isso, depois do meu pedido, é claro que eu vou celebrar. E para concluir toda esta história, com esta partilha eu quero motivar-te e relembrar-te que é importante celebrarmos as nossas conquistas, sejam elas grandes ou pequenas. E por isso, hoje, vamos falar sobre momentos que tens de celebrar durante a tua aventura com a língua portuguesa. Fazer uma viagem para Portugal e só falar português uma vez. Fizeste uma viagem a Portugal e só falaste português uma vez? Isso é fantástico! Falar uma vez é bem melhor do que não falar de todo. Estás num país diferente, rodeado de pessoas que não falam a tua língua e ainda assim, tu fizeste os possíveis para praticar. Pode parecer uma conquista pequena, mas não é. E se falares em inglês, a probabilidade das pessoas saberem falar inglês e quererem falar inglês contigo é enorme. Então o facto de te teres falado português ainda tem um impacto muito maior Pode parecer uma conquista pequena, mas não é. Eu acredito que tenhas precisado de muita coragem, por isso estás de parabéns. Ouvir uma música e reconhecer apenas palavras soltas. Estás a ouvir uma música portuguesa e sentes que entendes mais ou menos o contexto, mas mesmo assim, não entendes frases completas, apenas palavras ou algumas expressões soltas? Todos começamos por algum lado. A primeira vez que eu reconheci uma palavra numa música chinesa, bem, deixa-me dizer-te, eu contei a todas as pessoas que estavam e que não estavam interessadas em ouvir. Conseguir ler um parágrafo apenas em português leste o teu primeiro parágrafo inteiro em português e entendeste tudo, então estás à espera do quê para celebrares? Muitos parabéns! Um parágrafo contém imensas palavras, preposições, verbos, locuções, estruturas super complexas e tu, tu entendeste absolutamente tudo. Também parece uma conquista pequena, mas um parágrafo hoje outro parágrafo amanhã e estás no teu caminho para entenderes um texto inteiro. Ver um vídeo em português Este segmento é para as pessoas que adoram as redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube. Costumas seguir várias páginas e estás constantemente a ver vídeos em português? Sentes que já consegues entender os vídeos das tuas professoras favoritas ou das tuas contas favoritas. Então não deixes passar este momento em branco. Entender um vídeo do início ao fim, sem te desconcentrares, é uma conquista fenomenal. Fazer uma marcação em português. Se tu fores como eu, eu fico super nervosa quando falo ao telemóvel com alguém que não conheço. Não sei porquê, sempre fui assim. Agora, imagina ter de fazer uma marcação de... Bem, qualquer coisa. Uma marcação num restaurante, uma marcação numa clínica ou num centro de saúde. Em português. Bem, em português eu calculo que ainda seja mais estressante. Mas, tu, meu amigo, minha amiga, acabaste de o fazer. Tu conseguiste fazer a tua primeira marcação em português? Por isso já sabes o que tens de fazer. Celebra também esta conquista. Tiveste de usar a tua língua materna durante a tua conversa. Estavas a conversar com um português e no meio da conversa precisaste de usar a tua língua materna para continuar porque a conversa ficou muito complexa? Não há problema nenhum. Aliás, até é um ótimo sinal. Significa que a pessoa que estava a falar contigo sentia-se tão confortável com o teu nível de português e estava a entender-te tão bem que começou a falar contigo de uma forma natural e espontânea. Lembra-te que não há problema nenhum usar a tua língua materna. Podes sempre continuar a conversa em português mais tarde. Toca a celebrar! Aprender uma palavra nova durante uma conversa. Estás a falar com alguém em português ou estás a ouvir este podcast e apercebes-te que acabaste de aprender ou de entender o significado de uma palavra nova sem ajuda. Com este cenário, nem precisas que eu te relembre. Podes já celebrar enquanto, mesmo enquanto estás a ouvir o podcast. Formas de celebrar. Mas, Cristina. Falaste sobre vários cenários onde tenho de celebrar as minhas conquistas, mas como é que eu as devo celebrar? Na verdade, a escolha é tua. Podes escolher algo bem simples ou podes fazer algo mais extravagante. Tudo depende de ti e, bem, da tua carteira. Por agora, eu vou recomendar-te formas que não te fazem gastar dinheiro. Número 1. Partilhar com alguém a tua experiência. Se foi fácil ou difícil, se aprendeste algo novo, como é que te sentiste... Número 2. Escrever um pequeno texto. Hoje em dia, nós partilhamos tantas coisas na internet, enviamos tantas mensagens... Aproveita para escrever um pequeno texto para partilhares com os teus amigos a vitória fantástica que acabaste de ganhar. Número 3 Reconhecer a conquista em voz alta Às vezes nem sempre temos tempo ou formas de partilhar com outras pessoas. Então, falar em voz alta e dar um... Auto-elogio é uma ótima forma também. Por exemplo, Ixi, não acredito que acabei de ter uma conversa 100% em português e a pessoa não precisou de repetir nada. Eu não entendi tudo, tudo, mas compreendi as partes mais importantes. Estou mesmo contente. Ou, por exemplo, fiz o meu primeiro pedido num restaurante e o empregado entendeu tudo. Eu sou fenomenal. Eu sei que podes não te sentir muito confortável com este tipo de elogios, mas posso garantir-te que tu vais rir muito e que tu vais sentir super contente e orgulhoso. Hoje aprendeste a pluralizar algumas expressões que necessitam de duas palavras unidas pela preposição de e falámos sobre os vários momentos que tu deves celebrar na tua aventura com a língua portuguesa. Lembra-te, mais uma vez, não importa se estes momentos são pequenos, se são conquistas médias ou se são conquistas enormes, todos estes momentos fazem parte do teu caminho e tu deves valorizar cada um deles. Por agora, como sempre, vou deixar-te aqui três perguntas para praticares a tua compreensão oral. Número 1 um. Onde é que eu vou celebrar o meu aniversário? Número 2. Como é que eu me senti durante a minha primeira conversa em Mandarim? Número 3. Devemos celebrar todas as nossas conquistas ou só algumas? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portugueswithcristina.com barra podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!